0: vyhrčených slov. Slovou je základ pro lidské dorozumívání. Dá se jim pohladit po duši nebo naopak ublížit na celý život. V součástí našeho slovního vyjádření je také tón použitého hlasu. Vzpomínáte na slova, ale jakým tónem to říkáš? Podle tónu sdělení čtou naše reakci hlavně miminka a zvířátka. Takový pes neví, co říkáte. Reaguje útěkem nebo radostným vrtěním odsázku podle vašeho tónu. Můžete mluvit o čemkoliv a zareaguje tak, jak mu to jeho psí intuice zavelí. Klidně můžete i použít cizí řeč. Pokud zabarvení hlasu je příjemné, bude se lísat. A když se mu nelíbí, vrčí nebo uteče. Obdobně tak reagují malé děti. Někdy ani ty větší nerozeznají ironii a sarkazmus. To my rodiče je to učíme. Takže pokud také slyšíte, že nějaký školák mluví obdobně jako dospělý doma a téměř každou větu končí slovem jo, ne, nebo víš, jako například šel jsem ven, jo, a vidím tam Honzu, jak jede někam na kole, jo? A pak se optám, jestli na mě počká, abych mohl jet taky. Toto je model chování a jednání, který si obkoukáme a přebíráme. Pak záleží na každém z nás, na inteligenci, zkušenostech a vlastnostech vůle, jestli tento vzor přebereme nebo ne. A jestli jsme ochotni a schopni si ho všimnout. A co je ideál ho změnit? Vyskočit z naší komfortní zóny a přemýšlet ještě před vyřknutím slova, jak toto naše oblíbené slovo nahradit. A o téhle změně je řeč, Změnit cokoliv naučeného je jako ohýbat starší stromek nebo bonsaj. Někdy to nejde vůbec a někdy to dře. Ale ve většině případů jednotlivých větviček je potřeba ohýbat každou zvlášť. Každý zvyk jednotlivě a pozvolna. Pokud to uděláte silou, rychle a vše, setkáte se s neúspěchem. Ty hodně staré nepůjdou, ty mladší větvičky můžou popraskat takže ohýbáme a tvarujeme kousek po kousku. Několik dní až let. Vždy platí, že proutek se má ohýbat, dokud je mladý. Nejen proutek na košíky či bonsaj, ale i ten živý, lidský. Slova těžké, složité, musíš a nesmíš. S těmi se setkáváme velmi často. A už od útlého věku. Zamyslete se... Jak to bylo ve vašem dětství nebo při výchově dětí? Musíš se obléct, ať nenastydneš. Musíš papat maso a zeleninu, aby byl zdravý. Nesmíš tam chodit, protože se tam umažeš. Samé příkazy, zákazy, které nás nepřímo škatulkují do chlívečků, se kterých už potom nemůžeme utéci. Když jsem se dozvěděla, že musíš a nesmíš, mi vytváří vnitřní stres. A pokud něco musím a neudělám to, tak jsem selhala. Jsem začala napravovat slovem je potřeba a mělo by se. Cítím se tím lehčej, svobodněji a s možností volby. Už nade mnou nevysí ten byč, který by mi říkal nemáš tovoho bude zlé. Slovo složité a těžké. Ty se dětem říkají docela často a zůstává jim to po celý život. Těžké by se mělo používat jen v hmotnosti. Jako například, je to těžké, nezvedej to, bolelo by tě bříško. Pokud se děti učí nějakému novému a nejde jim to, a my jim odpovídáme, je to těžké, rovnou je škatulkujeme do chlívečku s názvem To nedáš si slaboch. nebo ti to bude trvat dlouho a nadřeš se s tím. Mnohem lepší varianta je pro mě taková, že když já se učím něco nového, co je opravdu nové a nezvyklé, a jindy bych řekla těžké, Odpovím si, je to nové, potřebuji si na to myslet, aby mi to šlo. A ono, to s tímto přístupem také mnohem lépe jde. Slovo nezapomeň, to funguje obdobně. Jak se plní zápor? Nespadnout, nepát, co to je? Děti jsem učila, mysli na to a to. Buď opatrný, když tam lezeš, dívej se na cestu. Obzvlášť dětem se lépe plní jasné úkoly. U nás to ale není nic jiného. Je potřeba, aby věděli, co mají dělat. Proč jim máme říkat to, co nemají dělat? To je taková instrukce, kdy můžeme říkat miliony věcí, které by je v životě ani nenapadly. Pak to dopadá jako v obecné škole a olizováním nemrzlého zábradlí. Synovi, který je velmi živý, jsem pořád opakovala, že má být opatrný, když někam leze. Ve chvíli, když jsem z něj spustila oči, stál na okenním parapetu, držel se kliky a opakoval, jsem opatrný, jsem opatrný, a bylo na něm vidět, jak se bojí. Zvládl to, dopadlo to dobře. Na to, jaký je to divoch, nemá oproti staršímu, klidnějšímu bráchovi ani jednu jizvu. Myslím si, že mu k tomu dopomáhá to ladění, že je opatrný, sice ještě neumí domýšlet následky, ale opatrnost si pamatuje. Ironie a sarkazmus Tím, jak jsou děti nastaveny na jednoduché vnímání tónu hlasu a obsah jasných slov, nechápou ironii ani sarkazmus. Takže pokud bude něco vypadat velmi ošklivě nebo neupraveně a vy řeknete to je teda pěkné, tak na vás budou koukat poměrně vykuleně. Jak se vám to může líbit, vždy to není hezké. A dítě bude myslet, že asi v něm je chyba, když se mu to nelíbí. Podle čeho ten tatínek nebo maminka určuje tu krásu? Proti pol tomu jsou děti kouzelné osůbky a rodičům. Řeknou, že jim to sluší, ať mají, co chtějí. Když měla dcera Neštovice, tak se jí ukazovala moje jizvy, aby viděla, že se nemáš krábat. Ona mi odpověděla ale stejně ti to sluší. To je ta krásná, dětská, upřímná láska, která ještě není slovy a činy skažená. Sice jsou to sobci, protože dětská sobeckost je drží nad hladinou v tomto velkém světě. Ale jsou našimi velkými učiteli a právě díky nim se v dospělosti sobeckosti vzdáváme. Když matka v noci vstává už po páté, A nemá sílu únavou otevřít oči, stejně jde a pochová to svoje uplakané dítě a utěší ho. Děti nás učí den co den. S tímto vědomím se mi lépe zvládá přijetí již čtvrtého malého učitele. Berte prosím svoje slova vážně. Přemýšlejte nad tím, co a jak říkáte. Děláte to pro své posluchače i pro sebe. Pro sebe obzvlášť. Vy se sebou jste nejdéle. A pokud se změníte vy, můžete změnit okolí. Tak, jak mohou správná slova uzdravit bolavé kolínko, duši nebo dojmout, může přehršel slov dusit. Nejčastěji se s tím setkávám u dětí. Pokud dítě nedělá to, co se od něj požaduje, má snahu zapojit se každý. Malý i velký začnou bombardovat toto dítě dávkou dobře míněných rad. Přemýšleli jste nad tím, jestli to dítě to chce poslouchat? Nechce. Nechce poslouchat ani ty rady od jednoho, natož, když mluví dva až tři. Jen si vypne uši a vrčí. Buď sám v sobě duchu, nebo i na hlas. A to jen přilévá olej do ohně celé té napjaté situaci, která zákonitě končí křikem nebo slzami. A pokud dítě nevybuchne, tak mu to vaří uvnitř. Zatěžuje si žlučník a ten si začíná vyrábět základ na žlučníkové kameny. Protože každý žlučníkový kámen byl nejdříve bahnem, které postupně rok po roku vznikalo z vsteků, který se v žlučníku uvěznil a nemohl nebo nesměl se vybouřit. Škola života jménem Asertivita. Nám velkým se mnohdy stává, že si nevíme rady s vyřešením některé situace. Neustále nás obklopují lidé a my máme řešit stejným problémem jen v několika obměnách sdělení. Potřebuji si říct o povýšení. Nechci, aby mi rodiče říkali, co mám dělat. Potkávám chlapy, kteří si myslí, že jim budu dělat maminku. Lidé zneužívají mé dobroty. Lidé zneužívají mé dobroty. A tak dále. Jsou to takové denodenní zkoušky, u kterých, když neuspějete, přijdou znovu a znovu v několika převlecích. Až se konečně na tuto zkoušku připravíte a u svého učitele uspějete, můžeme postoupit do dalšího ročníku. Co v něm bude, nikdo neví, ale už to bude o něco jiné. Asi ne lehčí, ale vzhledem ke dříve zvládnuté zkoušce Nás to bude směřovat k naší vyšší osobní dokonalosti. Je to stejné jako ve škole. Pokud se nenaučíme číst, psát a počítat, do druhé třídy nás nepustí, a nemůžete skládat věty, psát diktát a počítat slovní úlohy. Chybí nám základy. Budovy ve vzduchu stavět také nelze, takže svoje kameny pro základy volte svědomitě. Na první pohled se nepozná jak hluboké základy a jak kvalitní materiál byl pro vaši stavbu použit. Vše se ukáže časem, tím, jak bude vaše budova, čili znalosti, svědomitosti, povinnosti, růst a také hlavně na to, jak vaše stavba odolá nepřízní počasí, hledání zaměstnání, bolístky, hádky. Už v pohádce o třech prasátkách se děti učí, že třetí prasátko si dalo tu práci, aby domeček byl stabilní a u zkoušky vlka také obstálo. Známe tuto pohádku asi všichni. Tak sněle do praxe. Budujte vaši osobní stavbu. Začněte hned teď. Přemýšlejte nad slovy musíš, nesmíš, nad tónem hlasu nebo nad tím, jestli když... S někým mluvíte, díváte se na něj. To je váš první základový kámen nebo první drátek na větvičce bonsaje. Každou investici, kterou vložíte nebo nevložíte do svého vzdělání nebo vzdělání svých dětí, budete v životě sklízet. Myslete na to, prosím. Obdobně můžeme rozebrat i odpověď na slovo děkuji. Volbou není zač, to se podceňujete. Přeci je zač, Za vaší ochotu, čas, dobrosrdečnost. Lepší varianta je rádo se stalo. Přemýšlejte tedy nad svými slovy, ať můžete sklízet to, co sklízet opravdu chcete. A ještě tady mám pro vás k zamýšlení, co vás napadne jako první v situaci, kdy spěcháte nebo nejste právě fit a někdo vám položí otázku, která začíná nechceš, nevíš, nemáš náhodou. Mě napadá jen jedna jediná rychlá odpověď. Zamyslete se nad tím, co napadá vás a co ostatním říkáte.